0: 下边我们讲先秦文学的第五节，《诗经》的艺术成就和影响。总体来看，《诗经》的风格是平易质朴的。啊，《诗经》啊，它是产生于北方的作品。嗯，北方民族的特点呢，是非常务实，而不善于玄想。所以，《诗经》里边的作品，啊，除了少数史诗里边包含着一些民族起源的神话以外，啊，《诗经呢》呢一般不表现超现实的事物，也没有什么浪漫的奇想和荒诞的情节，啊，这一点和后来的《楚辞》是有明显区别的、啊。在这种啊平易质朴的。总的特点之上，《诗经》呢，它在艺术上也取得了非常杰出的成就。啊，这些成就主要表现在下面几个方面。啊，第一个方面是鲜明的形象性，《诗经》里边的作品大部分都是抒情诗，作者直抒胸臆，但是这些诗呢，仍然有。很鲜明的形象性啊，首先就表现在啊诗里边有比较鲜明的主人公形象。抒情的主人公啊，诗虽然不是以刻画人物为主，但是呢，往往能够通过感情的倾诉，使人们感受到啊诗人不同的个性。比如同样是思念恋人的歌，啊，《正风的角童》那里边的主人公啊，一个失恋的姑娘，她就非常悲伤的唱道：“啊，为子之故，使我不能参兮；为子之故，使我不能息兮。”是说呀，都是由于你不来找我，让我失恋了，啊，使我吃不下饭，使我睡不着觉。他很忧伤，就直接抱怨；而《千商》里边的女主人公呢，就不是这样。啊，她那个恋人也是很长时间没有音讯，不来找她。他呢，就诙谐的戏谑对方。啊，他在诗里边说呀，啊，子会思我，千商设真；子不思我，岂无他人？说是你呀、啊，要是思念我，要是想我。你就提起你的裤子，就是把你的裤脚提起来，啊，趟过真水来找我。你要是不思念我，你要不来找我，难道还没有他别人喜欢我吗？我可要找别人了，啊，呃，最后一句还说你这个傻小子呀，啊，那么这个主人公呢，他就非常幽默，啊，两个人的性格不同。再有啊，同样都是弃妇诗，北风、古风里边的女主人公，她在被抛弃之后，她就非常执着的啊，还苦恋着那个原来的丈夫，她的感情和个性就是那样的哀婉缠绵。而刚才提到的魏峰的《萌，那个女主人公。他就是刚毅果断，啊，反事不思一言在算了，拉倒吧，不想他了，啊，这两个人不同的个性都给人留下很深的印象，啊，另外呢，还有的作品在抒情当中带有一些细节和行动描写，啊，使得主人公的情态宛然可见，啊，比如《周南关居。啊，就写主人公一个小伙子，因为思念他心爱的姑娘，就寤寐思服，啊，白天也想，夜晚也想，以至于呢睡不着觉，辗转反侧，啊，在床上啊反复的翻身。而北风静女呢就更生动，那也是一个小伙子，啊，和他的恋人约好在城墙边上见面。他就在那儿去等，啊，可是到了那儿之后呢，却见不着那个姑娘，急得他就搔首踟蹰，啊，抓耳挠腮，来回溜达，啊，突然，啊，那个姑娘就出现了。原来她呢，刚才藏，故意藏起来，啊，不让这小伙子看见。现在她突然出现了，啊，而且呢，送给小伙子一件礼物，就是一把草。小伙子高兴的呀。啊，不知道说什么好。说并不是这把草多么贵重，因为它是我心爱的人送给我的，啊、高兴的不得了。啊，这种诗都非常有生活气息。啊，再比如魏峰的《伯兮》，写女主人公在丈夫离开之后，她一个人在家里头，要没有心思梳妆打扮，啊。以至于啊，他是手如飞蓬，他的头上的头发就像烂草一样啊，他也不梳头。啊，王峰的《蜀离》呢，是写一个小贵族，他出外服劳役啊，走在西周的故都，西周当时已经衰败了啊，呃，故都是一片破败的景象，所以这个主人公呢就忧思满怀，说他说他呀、啊。行脉靡靡，中心摇摇。他缓缓的走着，摇摇晃晃。中心啊，内心呢，神魂恍惚。啊，这些描写呢，都是赋予生活气息的，而且主人公的形象也更为鲜明。啊，《诗经》的鲜明的形象性啊，还体现在他运用。有时候运用景物和环境描写来渲染抒情的气氛，来烘托感情。啊，比如《小雅》的《采薇》，啊，写一个小贵族，他出去当兵，一年才回来。啊，岁末的时候，他回到走在回家的路上，就浮想联翩，回首往事，就写。昔我往矣，杨柳依依。啊，当时是春天，杨柳依依。他用杨柳依依反衬这个时候，啊，反衬当初他离开家，啊，去当兵时候那种悲愁。然后又说：“今我来思，浴雪霏霏。”是说今天我回来了，天下着雪，啊，用浴雪霏霏来烘托他远戍归来时候的那种哀苦。啊，都是用景物烘托感情，这是《诗经》的名句。再比如刚才我们讲的王峰的《君子于役》，就用傍晚禽畜归窝时候的景象，来衬托女主人公思念丈夫的愁绪。这可以说是一种反衬。啊，傍晚时分，暮色朦胧，这时候本来就容易令令人生愁，又看到。啊，鸡、牛、羊都回家了，啊，就想起自己的丈夫，却不能回家，啊，于是呢，一种思念之情就油然而生。这也是很好的利用了景物作为抒情的媒介。啊，再有晨风的月初，啊，写得更好，它是用月光和美女相映衬。把主人公的那种幽邃的情思和空灵淡雅的画面融为一体，写在月光下有一个美女，啊，这个美女就是作者思念的对象，啊，这首诗呢可以说是情景交融。而这方面最突出的一篇作品是秦风的《蒹葭》。蒹葭是芦苇一类的水草。《秦风》的蒹葭是写主人公，啊，就是这个诗人，他站在水边，去寻找一个人，一个意中人。啊，诗的第一章，啊，说蒹葭苍苍，白露为霜，为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。前两句就是萧瑟的秋景，凄迷的夜色，是吧？在眼前是一片苍苍茫茫的蒹葭，这可以使人联想到是在水滨、水边上。啊，苍苍茫茫的蒹葭，啊，给人一种神秘感，而白露为霜。又说明这是在早上太阳还没出来的时候，啊，仍然是在夜间。而就在这种朦胧的月色当中，我们的主人公寻找着一个人。这个人是谁？啊，他和作者是什么关系？不知道。他在哪儿？在水一方。那么好，就找吧。于是速回从之，速回从之就是到沿着河流向上游去找。可是呢，道阻且长，道路又艰险又遥远。我们想一想，道路不论多么阻多么长，假如只要能肯定那个人是在那边，那么一直走下去。最终还是能找到的，可是呢，找到了没有呢？诗里边又说：“溯游从之，宛在水中央。”作者啊，这个诗人他不去到上游找了，道阻且长，于是又到下游去找。下游找找到没有呢？宛在水中央，好像是在水中央，还仍然还是没有。到上游找没有，下游找没有，那么。在水一方，到底是在什么方？不知道，<笑>实际上是不知道，是无一定方。而所谓伊人，到底是什么人，也就更显得扑朔迷离，是吧？这样，这首诗就把这种怀人而不得见的怅惘心情和。萧瑟的秋景，凄迷的夜色，很好的融合在一起，啊，使得那个所谓伊人的形象，显得那么扑朔迷离，可望而不可即，啊，所以这首诗它就显得那么情，呃，那么神韵飘渺，啊，情景交融，啊，这首诗的魅力也就在这儿，啊，所以。这首诗历来被认为是《诗经》里边最好的一篇作品。这是《诗经》啊，它的鲜明的形象性。当然，《诗经》啊，在具体描写客观事物的时候，它也是很生动的啊，我们就不细说了啊。我们主要是讲呢，它在抒情的同时，一个是善于表现抒情主人公的形象。再有一个就能够把景和情巧妙的融合在一起，啊，《诗经》艺术成就的第二个方面呢是复比性手法的运用，啊，赋比性是《诗经》里边最基本的、最常见的三种表现手法。什么是复比性？前人。有很多解释，在这方面，宋代朱熹的解释最为浅显通俗，也比较准确。啊，朱熹说呢：“富者铺陈其事而直言之也。”啊，“富”就是铺陈，就是直截了当的说。啊，所以用今天的话来说。赋就是直言其事，直抒其情，啊，也不比喻，哈、啊，也没有其他的手法。而虽然是直言其事，直抒其情，在《诗经》里边呢，它却是一种积极的修辞手段，它不是消极的。啊，诗人往往用这种手法对客观事物展开具体细致的描绘。就是描绘非常具体，啊，刚才讲到的《冰封七月》就主要采用了赋的手法，它根据时令和物候的变化啊，以这种变化为背景，非常详细的描写了农夫们啊一年四季的生活状态，啊，展示了一幅又一幅生动的农村生活风俗画。啊，这篇作品啊历来是受人的称道，啊，它主要就是用赋的手法，非常详细的描写。《小雅·无羊》也是这方面的优秀的代表作，啊，他也是用赋的手法描写当时的牧场，把牧场上牛羊和牧人的情态都刻画的栩栩如生。诗里边说啊，谁谓尔无羊？三百为群。谁谓尔无牛？九十其纯，一开始用反问的句法，啊，当然这也是负，说是谁说你没有羊？啊，一群就有三百。谁说你没有牛？啊，毛色相同的牛就有九十头。啊，这说明呢，这个牛羊之多。下边就具体描写。尔羊莱斯其脚岌岌；尔牛莱斯其耳湿湿。说是那些羊走过来的时候，他们呢，一大群羊挤在一块儿，羊的脚啊也挤在一起，互相交叉碰撞。啊，如果有这种生活经验的人啊，对这种情景可能都是很熟悉的。啊，很多羊挤在一块儿，羊的脚互相碰撞；而牛莱斯其耳湿湿。是说那些牛啊，它吃饱了之后就卧在那儿，反刍，啊，一边反刍，耳朵一边悠闲的摇动，啊，这种描写都是非常细致的，啊，都是出于对生活的细致的观察。下边又写：或降于阿，或饮于池，或寝或鹅。是写这种，是写牛羊，有的从山坡上下来。有的到水边去喝水，有的卧在那儿睡觉，有的在慢慢的活动、流连徘徊。啊、这个情景也是很逼真的。下面又写牧人，耳目来思，赫缩赫利，或负其喉，三十为物，耳生则聚。啊，牧人来了，有的披着蓑衣。有的戴着斗笠，还有的背着干粮，啊，他们在牧场上，啊，嗯，三十为物呢，是说牛羊之多，啊啊，牛呢，光是同样毛色的就有三十，啊，耳声则惧，是说这么多的牛，在祭祀的时候用作牺牲。那是足够用了，这又称赞这个牛羊之多，而称赞牛羊之多呢，又是用了对牧人说话的口吻，啊，是那些牧人看到了这么多的牛羊，他感到很自豪，所以下面接着又写牧人耳目来思，以心以征，以雌以雄，啊，那些牧人一边放牧牛羊，一边呢。还打柴，啊！而羊来思，金金晶晶，不牵不崩，挥之以弓，必来祭生。那些羊来了，金金晶晶，是说他们呢，互相在一起挤撞，啊，碰撞，啊，互相竞跑、赛跑，就是使劲往前跑，啊，争先恐后，不牵不崩。又说他们呢。都虽然很多，虽然竞相往前跑，但是形成了一个大羊群。这个羊群呢不散乱，羊不乱跑。于是挥之以弓，这是牧人用胳膊弓就是指胳膊，用一挥啊一招手，必来几声。那些牛羊就全都来了，进入了牛圈羊圈。啊，我们看整个这三章啊。他把牧场上牛羊和牧人的情 态， 啊， 描写的可以说是穷形尽 相， 比比如 画， 啊， 让我们好像真的身临其境般的到了那个牧场上。啊， 这首诗呢后边还有一 章， 我们就不讲了。啊， 这是用赋的手法来描 写， 用赋的手法来抒情。也有他的独到的长处，他有利于充分表现人物的心理活动，啊，直抒胸臆，非常细致的把它表现出来，把那种倏忽变化的情感，把浮想联翩的思绪，都呈现在读者面前，啊，比如有的诗里边啊，嗯、呃，就写主人公在外面服劳役。他走在路上，一边爬山，一边想起了家里的亲人。想，我现在我的父母在干什么呢？他一定是在说小二啊，这个服劳役的人呢，在家里排行第二。说小二啊，现在干什么呢？他吃饭了吗？父母一定在惦记我。然后他又想，他哥哥在干什么？啊，这个诗呢，就用赋的手法，把他这种浮想联翩的想象。都呈现在读者面前了。还有的时候呢，诗里边是用赋来表现人物的对话，啊，这就构成了一种意趣盎然的生活情景。比如刚才我们讲到的《真伪》，啊，上一节讲的《真伪》，啊，就是写在春游社交的场合，青年男女之间的对话、戏谑啊。你去过了吗？我去过了，啊，再去一次吧，那可好了呢，是吧？这个生活情景就真实的展现在我们面前了，啊，再有像是正风的《纽约鸡鸣》，奇风的《纽约鸡鸣》，都是采用这种对话的方式，写夫妻之间在床上对话。那女的说：“鸡叫了，该起来了，该上车了。”男的说：“没关系，再睡一会儿吧。”女的说：“鸡都叫了。”男的说：“不对，这是苍蝇叫。”啊，女的又说：“你快去吧！如果你要是去晚了，别人呢？啊，不仅要批评你，人家还嘲笑我，说是我呢没有能够及时的催促你上朝啊，甚至批评我呢在家里练着你不让你去啊。”这种对话的形式，就表现了那种融洽和谐的家庭生活气氛啊，夫妻之间对话的口吻都能够让我们呢如在耳边。啊，这对，所以赋，啊，它对构成诗的写实性和形象性是起到了非常重要的作用，啊，它不不是一般的平铺直叙。再看比，朱熹说啊，比者比方于物也，啊，啊、呃，还说呢，比者，啊，以彼物比此物也。啊，说比呀、啊，就是用那件东西来比这件东西，啊，也就是说呢，它就是比喻。《诗经》里边的比喻是丰富多彩的，而且是生动贴切的，并且还带有鲜明的感情色彩。比如，啊，诗人把自己心爱的姑娘比作美丽的木槿花，说她颜如顺华，啊，还把她比作皎洁的明月。而把这个丑陋的统治者比作癞蛤蟆，比作老鼠，啊，这是以物比物。还有的呢，是用物来比喻人的情感意志，啊，比如说“我心非石不可转也，我心非席不可卷也”。说我的心又不像石头，是不能转动的；我的心又不像是。呃， 地上铺的床上铺的席是不能卷起来 的， 比喻自己意志坚定。啊， 用这个忠心如 醉， 忠心如夜 啊， 说内心呐就像醉了一 样， 内心呐就像哭泣一 样， 啊， 形容内心的忧伤。用这个强有词不可扫 也， 比喻宫廷内的丑事难以讲述。这是 呢， 用具体的物来比喻事。比喻某件事情，啊，强有词不可扫也。比喻宫廷内的丑事不能够讲述。用劈柴离不开斧子比喻娶妻不能没有媒人。啊，这些比喻呢，有的是明喻，有的是暗喻，有的是正喻，有的是反喻。比如我心非石不可转也，这就是反喻。啊，这些比喻都是很生动形象的，很有情趣的。还有的时候呢，呃，诗里的比喻呢是博喻，啊，诗人把一连串的比喻排列在一起，从不同的角度来描写一件事物的特征，啊，博喻。比如《魏风的硕人》，他是描写魏国国君啊庄姜她的美貌，啊，庄姜是一个出名的美人，啊，齐国人嫁给了魏国的国君。啊，诗里边就形容她手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，针手峨眉。说她的手啊，又白又嫩，又细又长，就像是一种草。她的皮肤呢，也是又白又细，就像是动物的脂肪放在火上熬一下，然后凝固了，就像凝固的猪油啊。呃，它的脖子呢，很长，很柔软，就像是牵牛虫。它的牙啊，又白又整齐，就像是嗯一种护瓜。抛开之后，它的瓜子儿排列的那么整齐，啊，真手峨眉。它的头方方正正，啊，它的眉又黑又长，啊，像是鹅，啊。啊、嗯，这些描写呢，都是很生动形象的，啊啊，像这样的博喻，诗里边还有很多，我们就不举例了，啊，啊，另外，《诗经》里边还有的作品是通篇用笔。啊，就是整个一首诗，它都是一个比喻，比如《豳风》的“吃鸮”，“吃鸮”就是猫头鹰，啊，因为。这首诗的一开头就讲吃枭，吃枭，猫头鹰啊，猫头鹰啊，你不要夺走我的儿子。所以呢，他的标题啊就叫吃枭。这首诗就是用一只鸟的口吻诉说他的不幸的遭遇。啊，一开始说猫头鹰啊，你不要再夺走我的儿子了。啊，嗯、呃，我是很不幸的。然后就就这个小鸟 啊， 就说他自己怎么辛辛苦苦的养育子 女， 经营自己的 家， 啊， 天还没下雨的时候就要修自己的 窝， 啊 啊， 为了养育子 女， 自己都累病 了， 啊， 这个而且 呢， 自己的家呢是风雨飘 摇， 啊， 诉说呀。自己这种不幸的遭遇、生活的艰辛，啊，这首诗呢，显然它是比喻人的生活状况，啊，整个这首诗呢就如同一首寓言啊，一个小故事，啊，非常的新颖别致。后来啊，文学史上一些文学作品，比如说啊，汉代贾谊的妇《凫鸟赋》。也是啊，采用一只鸟的口吻来抒发自己的感情。显然呢，他也受到了这首《豳风·鸱宵》的启发，《诗经》里边的比喻啊，用的就是这么巧妙、这么生动。啊，再看性，朱熹说啊：“性者，先言他物以引起所咏之词也。”啊，意思就是说，性啊，是先说一句其他的事物，然后再引起、引出来自己所要正面表达的意思。啊，具体来说呢，性是用在一篇或者一章的开端前两句，用它来引出后面的句子。那么。这用于起兴的前前两句和后边的内容是个什么关系？这很复杂。有的兴句和后边的内容啊，没有什么内在的联系，只是起到一个引子的作用，把后边的话引出来。比如《诗经》里边啊，最常见的往往是说山有什么什么，隰有什么什么。啊， 山上有什 么， 原野里有什 么， 然后后边就引出来自己正面要表达的意思。而这前两句 呢， 实际上是民歌里边常见的一种套 语， 并不包含什么实际意 义， 不一定就是真的。啊， 作者眼见到了这种景 象， 啊， 它和后边的句子没有什么内在的联系。啊， 人们说 呀， 是山歌好唱口难开。啊，开头难，所以呢，他就要先唱一句别的啊，把自己的意思引出来。但是呢，多数的性，它起性的那些句子还是有一定含义的，和后面的句子啊是有内在的联系。这种内在的联系呢，往往是类比、象征，能够使人产生联想。或者呢，是用于烘托和渲染气氛啊。比如说，《北风的古风》，这是一首泣妇诗，一个女子被丈夫所抛弃了，所以一开始诗里边就说：“习习古风，以阴以雨，山谷里的风，啊，缓缓的吹来，就吹来了云。”吹来了雨，这样呢，啊，这样的开端就给全诗笼罩上了一层阴暗的色彩，预示着矛盾的爆发，女主人公的悲惨的命运。还有些起兴的意象啊，它的内涵很丰富，可以在诗里边产生多重的艺术效果。啊，产生使人产生多方面的联想，比如《周南》的《桃夭》这首诗，它是用在婚礼的场合，啊，是女子出嫁时候唱的歌。那么，它一共有三章，每一章都是用“桃之夭夭”来起兴，啊，“桃之夭夭，灼灼其华”，“之子于归，宜其室家”。啊，之子于归的意思就是说，这个姑娘要出嫁了。啊，宜其世家，就是出嫁之后一定会给他的婆家带来福气，带来好的命运，啊，使得他的家族兴旺。啊，第一章是这样，后两章也是这样。啊，桃之夭夭，有坟有实。啊，之子于归，宜其家室。桃之夭夭，其野真真，之子于归，宜其家人。那么，桃之夭夭，啊，是写桃树的茂盛。这个起兴就有多重的多重的含义。啊，鲜艳的桃花，首先是烘托出一种一种啊喜庆红火的气氛。啊，这这很适合当时婚礼的情景。另外呢，桃树它果实丰满，枝叶茂盛，而且桃树结子很多，啊，这象征着主人公婚后生活美满，家族兴旺，子孙繁盛，啊，这个这种起兴是很巧妙的，啊，使得这首诗声曲盎然，啊，为了让大家啊产生啊更深刻的印象。我们在这儿呢，再讲一首一,一篇作品，就是《诗经》的第一首，啊，《关雎》，啊，《周南》的《关雎》。这首诗也是非常善于起兴的，《关雎》标题的含义就是诗的第一句“关关雎鸠”，啊，它是把第一句给压缩成了两个字，所以。这两个字没有什么特殊的含义，啊，这首诗呢，啊、呃，是一首情歌，在当时呢，主要用在婚礼的场合，是写一个小伙子爱上了一个姑娘，对她朝思暮想，啊，诗一开始就是起兴，“关关雎鸠，在河之洲。”窈窕淑女，君子好逑。窈窕淑女是形容那个女子，窈窕是形貌之美，淑是品德和性格之美，啊，他从外到美到内都是美好的，这就使得啊人们对他赞美不已，就引起了小伙子的。爱慕，所以说他是君子好逑，逑就是配偶，就是伴侣的意思，啊，他是君子的好逑。而前两句“关关雎鸠，在河之洲”，这就是性。啊，雎鸠是一种鸟，关关是鸟的叫声。啊，前人说这是和鸣，就是说、啊。它是一雌一雄两只鸟在一起一唱一和，在河之洲，在黄河中心的沙滩上，啊，雎鸠鸟在快乐的叫着。那么这两句和后两句是什么关系？啊，这就是人们说啊是触景生情。看到了鸟一雄一雌这么和谐的鸣叫，就想到了人啊，想到了人也应该有伴侣，而这个窈窕淑女，她就是君子的好伴侣。君子是《诗经》里边对青年贵族男子的称呼。这是用关雎鸟引出对窈窕淑女的赞美，啊，鸟和人之间，啊，有这么一种内在的联系，使人联想到，啊，人也像关关雎鸠这样，这么和谐，啊，啊，就是淑女啊和君子之间的关系这么和谐。这首诗在当时。主要也是用在婚礼的场合，唱这样的诗，赞美窈窕淑女是君子的好求，就很符合当时婚礼上的场合，是吧？是大家赞美新娘新郎结婚了，他们真般配呀、啊，真是一对好的伴侣啊！啊，而这种赞美是由对鸟的赞美啊，对鸟的描写引出来的。下面又是起兴，参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转,转反侧。这两章一开始用参差荇菜起兴，荇菜是一种水中的植物，它能吃，非常鲜嫩，生活在水滨的人们都非常喜欢它。参差是长短不齐的样子，啊，是形容荇菜很多。左右流之，它在水里边漂流不定。在水里边漂流不定，就引出了“窈窕淑女，寤寐求之”。这两者又是什么关系？鲜嫩的荇菜。是水滨的人们所喜欢的，而他对，而它在水里漂流不定，就更难啊！就这句啊，就表示啊，他很难被人们所采集，人们很难得到他，而越难得到他就越想得到他，就想到水里边把他捞上来。它漂流不定，很难，啊，很难得。所以，窈窕淑女，寤寐求之。窈窕淑女，也就像采荇菜一样，她很美，引起青年男子的遐想、爱慕。人们渴望得到她，但是她也像荇菜一样，在水里漂，像就像荇菜在水里漂流不定一样，啊，很难得到她，啊。正因为这样，就寤寐求之，醒着也想，睡着了也想，哈哈，朝思暮想。可是呢，求之不得，寤寐思服，悠哉悠哉，辗转,转反侧。悠哉悠哉是形容那种啊深刻的、绵长的思念啊啊，以至于呢，辗转反侧啊，半夜失眠了，睡不着，翻过来掉过去。这是用参差荇菜起兴。后边两张仍然是用参差荇菜来起兴。参差荇菜，左右采之；窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右芼之；窈窕淑女，钟鼓乐之。这是写，啊，突然情况就变了。这个姑娘就嫁给了小伙子，小伙子结婚了。当然，有的人解释说这是小伙子的想象，啊，不是真实的情况，啊，不论是真实的还是想象，反正这几句是描写结婚的情景，啊，“窈窕淑女，琴瑟友之；窈窕淑女，钟鼓乐之。”啊，是在结婚的时候用琴瑟、钟鼓来使这个窈窕淑女快乐。而这儿呢，仍然是用参差荇菜来起兴，啊，采集荇菜，人们把荇菜采了来了，啊，采荇菜的时候，人们一定是要小心翼翼的，啊，要防止把它弄坏，啊，因为这是人们喜欢的东西，所以它是左右采之，左右芼之，芼，解释为择取，就是。择取啊，就相当于我们所所说的择菜啊，要小心翼翼的把最鲜美、啊最好的荇菜采集来。这也产生一种暗示，啊和后面的“窈窕淑女，琴瑟友之；窈窕淑女，钟鼓乐之”有一种内在的联系。啊，小伙子好不容易把窈窕淑女娶过来了。他要想尽一切办法来使他快乐，啊，也就是不知道怎么爱他了。这简直就像是采荇菜的时候，小心翼翼的把它从水中采集来，啊，把它拿回家来。所以这首诗，啊，它的起兴就非常的有特点，啊，它是一种。它是《诗经》里边啊一首以以起兴著称的诗。当然，这首诗，它的诗意，它的用途，人们有不同的认识。有的人说，这就是一首普通的情歌，小伙子就是触景生情，在河边见到了关关雎鸠，就想起了窈窕淑女，就想把她娶过来。后边两张是小伙子的想象，不是真的发生的情景，这是一种解释。还有一种解释呢，说这就是用在婚礼上的祝贺新婚的歌。其实这两种解释是完全可以统一起来的。啊，从它的内容看，就是写一个小伙子见到了窈窕淑女，想把她娶下，娶回来。写他在恋爱过程当中求之不得的痛 苦， 和娶亲时候那种欢快乐、热烈的场面。而这样的作 品， 啊， 它产生之 后， 正是用在当时婚礼的场 合， 啊， 祝贺人们的新婚。所 以， 他一开始就赞美。窈窕淑女是君子的好求，中间写求偶的艰难，啊，思念的痛苦，而结尾啊，突然，啊，这个诗的感情的基调就变了，就，啊，就由深沉思念变成了欢快热烈的，啊，琴瑟友之，钟鼓乐之，这实际上是大家一起祝福，啊，祝福。啊，姑娘和小伙子啊，生活美满，啊，所以这首诗啊，用在婚礼的场合是最合适的。啊，而这样的作品，它啊，几乎每一章都用当时人们熟悉的事物起兴，啊，由此而引出了。对于新婚夫妇的赞美，引出了小伙子对于窈窕淑女的思念，引出了婚礼上的那种热烈的场面啊！大家的齐声歌唱：“窈窕淑女，与琴瑟友之；窈窕淑女，与钟鼓乐之。”啊，这样的起兴就非常的生动形象，而且还风趣幽默。你们想一想，参差荇菜，我要把它取回来，还把它摘回来，啊，窈窕淑女，我要把它取回来，啊，这里边有某种相似性，啊，而且很幽默，啊，把，简直是把姑娘比成了这种荇菜，啊，嗯、呃，这首诗呢，啊，它的起兴是很有特点的。最后呢，我再简单的说一下，比和姓，它的区别是什么？比和性都是一种形象化的诗歌表达方式，二者的区别，应该说是不太容易把握的。一般来说，比就是比喻，它是用一种事物比喻另一种事物，啊，这两种事物之间呢，一定要有某种较为直观的相似性，相似性。啊，或者形象相似，或者啊事物的原理方面啊是相似的，一定要有某种较为直观的相似性。而性呢，则是通过具体的物象来感发意志，引起联想。这个物象啊，就一般来说要用在全诗或者。一章的开头，它是为了引出下文，而物象啊和后边的诗意之间不一定要有什么逻辑上的联系，不一定。啊，凡是能够触景生情的，或者托物言志的，或者是启发感悟的，啊，甚至还可以引申发挥的，啊，这些物象，啊。都属于性，啊，也就是性呢，能够触发人们的联想，啊，这就是性，或者，啊，性和后边没有什么内在的联系，就像我们刚才说的，就是山歌好，好唱口难开，啊，起个引子的作用，啊，这是性和比的区别。但是实际上，二者要区分起来还是比较难的，因为比和性在《诗经》里边常常是结合在一起。就像刚才，啊，我们所讲的《关雎》，《关雎》的前边“关关雎鸠，在河之洲”，还有“参差荇菜”，啊，呃，左右流之，这都是性，但是。其中也包含着某种比的成分，它使人产生联想：两种事物有某种相似性，是吧？鸟一雄一雌在一起非常快乐和谐，人也应该如此。采荇菜，荇菜对人有很大的诱惑力啊，吸引人们想把它采回来，但是它在水里又很难采，啊，这和一个小伙子想追求一个好姑娘。啊，不容易得到，也有某种相似性，所以在性里边也包含着某种比的成分，啊，比性合在一起，实际上是一种隐譬连累的手法，啊，它的艺术效果是含蕴无穷。好，这节课我们就先讲到这儿。